0: Odpoledne. nádherný Nádherné video na začátek, nám Andrej připravil, díky Andrej. To bylo krásný. My vlastně mluvíme na téma knihy od Johna Baniona, Na jejich základě se natočil tady ten ilustrovaný film, který je, který je jako stvárnění toho příběhu, o kterým John Banion psal. Ale ještě předtím vás si jenom připomenout Summer Camp. Summer Camp máme na začátku, nebo v polovině června tentokrát a podařilo se nám teďka potvrdit další hosty. Budeme tam mít Tomyho Michalka, budeme tam mít jeho otce, který byl dřív ředitel Kamu a dneska je aktivní v Ostravě, kde dělá spoustu aktivit jak pro ukrajinský uprchlíky, kterým oni pomáhají. On, on má organizaci a nakupují dodávky a vozí je na Ukrajinu, vozí pomoc a zároveň přiváží lidi z Ukrajiny a dělá spoustu aktivit s tím spojený v Ostravě. Takže toho budeme mít a navíc budeme mít Honzu a Dášu Sklenářovi, kteří k nám přijedou na, na jedno dopoledne, na dopolední seminář a budou mít seminář na téma Láska manželství a prostě všechny tyhle nádherné věci, o kterých oni umí tak hezky mluvit. Takže moc se, moc se na ně těšíme a přejdeme se teda v červnu. Zkuste to zvládnout, vím, že každou neděli prostě nám to nevíde, ale aspoň na tom summer campu se můžeme všichni společně sejít na těch, na, na těch pár dní a společně opíkač pekáčky, společně se projít, budeme mít zase výlety, tentokrát tam budeme mít souťaže, takže se těšíme na to, že zase budeme spolu uvidíme všechny, všechny tváře na jednou a, a užijeme si prostě ještě předtím, než začnou prázdniny, tak si užijeme prostě blízkosti. Tak jak jsem řekl, teď máme teď máme téma, kdy mluvíme o Johnu Banionovi a jeho knize poutníková cesta Pilgrim Progress. Je to v Anglii, je to považovaná za jedna z nejvýznamnějších křesťanských knih. On ji napsal v 17. století. On sám byl kazatel, který byl vězněn 12 let v zání evangelia a během té doby napsal tuhle knihu. Ta kniha vlastně obsahuje mnoho takových symbolických obrazů, které vychází z Bible, z různých biblických, biblických obrazů a on vlastně je pospojoval dohromady a udělal z toho takovou duchovní cestu člověka. Udělal to jako člověk, který se jmenuje Christian, Christian. V angličtině to slovo Christian znamená zároveň křesťan, takže nejenom, že jsme jmenuje křesťan, ale zároveň je křesťan, takže Přijdeme k tomu v tom, dostaneme se k tomu v tom videu, kde vlastně to jméno se vlastně stává tím, kým je. To je stejné s námi, My se vlastně stáváme tím poutníkem, který jde. On ten poutník vychází z města z Kázy, to znamená z místa, o kterém ví, že jednoho dne to dopadne špatně. Neví, kdy se to stane, neví, jak se to stane, ale ví, že nemůže zůstávat tam, kde je a musí se vydat vlastně v sobě na nějakou cestu. Ten, v tom příběhu je to uděláno jako skutečná cesta, kdy on prochází skutečnými krajinami, ale ve skutečnosti je to vlastně cesta srdce, tak jako o to říkala Jana. Ve skutečnosti tu cestu my procházíme uvnitř v sobě a on tam překonává nejrůznější překážky a minule vlastně jsme se dostali k té kamenný té cestě, kdy on se dostal k, té, k tomu, k té hoře A tam byla šipka, běž podle svých vlastních tužeb, anebo běž podle trpělivosti srdce. A on se rozhodl jít podle trpělivosti, protože předtím se setkal s průvodcem, který mu řekl, až přijdeš na křižovatku, následuj Radši to, co je správné, to, co je ve tvém srdci. Následují tu trpělivost a vytrvalost víry. A on se rozhodl tam jít. A to, co vypadalo jako hrozná, úděsná kamená cesta do kopce, což byla, tak pro něj se to nakonec stalo ne cestou, ale stalo se to místem, kde se zbavil břemene viny, které nesl na svých zádech. Popraskali mu ty, ty řemeny, které držely vinu na jeho zádech. A ten, ta vina, ten velký batoh, který ho nesl na zádech, se svalil dolů až do... do odvaleného odvaleného hrobu Ježíše, kde kam zapadl Ježíš, který nesl naše viny. A tam on uviděl před sebou ten kříž. Uviděl ho jako světlo, viděl ho vlastně jako světelnou bránu, ke které on byl poslaný. A tam on se zbavil vin a dostal se vlastně na tu cestu. Tam on potkává nějaké ty duchovní průvodce a ptá se jich, kam má mi dál? Oni říkali běžť. Běž přímo za nosem a uvidíš, co všechno tě potká. Musíš přijít, přijít až do nebeského města. Nemůže se zastavit. To je vlastně ten, ta alegorie toho našeho křesťanského života, že i když se dějí různé věci, tak my se nemůžeme zastavit v našem duchovním životě, musíme neustále pokračovat dál. Naším cílem není přežít ještě rok, nebo vydržet to ještě pět let, ale naším cílem je dojít do nebeského města. To znamená projít celý svůj život a skončit to prostě v tom tom cíli. On pokračoval dál v tom příběhu, který který jsme viděli minule, že přišel na tu horu, kde viděl ten, ten světelný kříž a ten kříž ho zbavil té viny. Potom pokračoval dál a uviděl u cesty tři spoutané muže. Oni spali a měli spoutané nohy aby nemohli odejít a ten, tenhle poutník, který se jmenuje Kristian, je budil a baroval je před nebezpečím. Říkal jim, vstávejte, tady nemůžete jen tak spát, protože tohle není bezpečné místo. Slyšeli jste o tom, že jsou tady lvy, kteří jsou nebezpeční a oni mu odpověděli každý svým způsobem. Tihle tři, tři muži se jmenovali, první se jmenoval Blout, druhý se jmenoval Lenoch a třetí se jmenoval Opovážlivý. To jsou, to, zna, to jsou takové tři symboly různých druhů, jak, jakým způsobem se někdy chováme v našem duchovním životě. Blout je ten, který odpověděl: Nevidím žádné nebezpečí. Ten, ten se snaží minimalizovat to špatné. Řekl: Neboj se to stejně dopadne dobře. I kdybych, I kdybych šel kamkoliv, tak ve skutečnosti tam přijdeme. Neboj, ty lvy se mi, nemůžou, nemůžou, mi ubrá, nemůžou mi ublížit. Lenoch, ten říká: Jen si ještě trochu zdřímnout říká, ještě chvilku, to zase tak nespěchá, to řešení, nespěchá ta cesta. Není to zas tak nebezpečné, chvilku si ještě ještě poležím. A ten opovážlivý, který má zase příliš velké sebevědomí, tak ten se ptá, co se staráš, neboj se, máme to všechno pod kontrolou. A on pokračuje dál, ten, ten poutník a on je tam nechává, oni tam zůstávají, už je nikdy se s nimi nesetká na té cestě, protože on sám má plné ruce práce s tím, aby došel do toho nebeského města. Zanedlouho totiž byl vyslaný na tu cestu, aby došel k domu, který mu poskytne přístřeší, k domu, kde může načerpat síly, k domu, který se stane jeho místem odpočinku, ale když šel k tomu domu, tak to nebylo vůbec jednoduché. Na cestě narazil na dva ten jeden lev symbolizuje svět, druhý lev znamená ďábla, znamená kteří ho chtějí zastrašit, kteří ho chtějí zastavit. Je to ten symbol toho, že ten, kdo nás může na naší cestě zastavit do nebeského města, jsme jenom my sami. I když to někdy vypadá, jako kdyby nás chtěli zastavit okolnosti nebo nepřátelé nebo naši přátelé, tak ve skutečnosti to všechno nakonec končí v našem srdci, jak se rozhodneme a jestli vlastně vykročíme, jestli pokračujeme v té cestě dál. Pojďme si teďka pustit to video, já do toho budu vstupovat a budu to překládat, budu do toho mluvit, český překlad. Pojďme se podívat. At last. Konečně. Co to bylo? Co to, co to je? forest Asi jenom lesní zvířata. Šel jsi zkouškou své víry. Sice tak tak, ale... Jmenuji se Bedlivý. Téměř, a taky tvůj. Moje srdce stále silně tluče. Téměř jsem ztratil svou nově nalezenou radost a víru. Musel bys být mrtvý, abys necítil aspoň nějaký strach. Ale to ať tě netrápí. Teď si tady se mnou a mými dcerami. Opatrnost moudrost, zbožnost a láska. Vítáme tě ve své rodině, dobrý křesťanek. Díky, díky za vaši pohostinnost. Nikdy jsem nic takového neviděl. Král nebeského města postavil tento dům, aby občerstvil poutníky jako ty. Je to teď tvůj dům, stejně jako náš. Jiní ušli po stejné cestě, jako jdeš nyní ty, ať je jich příklad povzbuzením pro tebe, protože jsi nyní součástí této slavné společnosti. Už nejdeš sám. Prosím, pojď ke stolu. A tak jsem se vydal na tuto cestu. Ale musím říct, že každý krok mě naučil něco nového. A každá obtíž mě posílila. Naučil jsem se, že se králi nic nestratí. A teď jsem tady. Stále držím pohromadě. A tvoje rodina? Sestra. jen jsem se ptala, protože je vidím ve tvém srdci. Lituji jedné věci. Přál bych si být lepší v tom, abych je přesvědčil. Nemusíš skrývat své slzy. Jsi ve své rodině. Miluji svoji ženu a své děti. Velmi. A rád o nich mluvím, protože je nosím ve svém srdci. A, a držím se králova slibu, aby oni mohli porozumět a jít se mnou. A nebo abych měl pokoj, jestli se rozhodnou nejít. Buď si jistý, že král ví o tvém smutku. A ani jedna slza prolitá za ně není ztracená. Buď pokojí, křesťané, a polož své břemeno k nohám svého krále, protože ani jeden vlas nespadne z tvé hlavy bez toho, aby o tom nevěděl. Pojď, máme pro tebe zvláštní místo, kde si odpočine tvá mysl, srdce i duše. Křesťan nebo Kristian se dostal do toho domu odpočinku nebo domu občerstvení, tomu domu poutníku a ten dům je vlastně symbolem církve. Církev je pro někoho je to dům, do kterého nikdy nevstoupí, pro někoho je to zbytečný barák na konci vesnice, ale pro poutníka, jako je Kristian nebo křesťan, se to stává místo odpočinku pro toho, kdo se vydal na tu cestu do nebeského města, tak církev je místo, kde se setká s těmi, kdo jdou stejným směrem. S těmi, kteří prožívají ty stejné věci, které mluví o svých pádech, o svých hříších, o svých vítězstvích a kteří se těší na to stejnou budoucnost, která je před námi, před nimi. Nachází tam v, v, tom, v tom místě odpočinku, občerstvení, nachází tam povzbuzení. Někdy my si myslíme, že církev je, je místo, které přemýšlíme o tom, jestli tam mám chodit, nemám tam chodit, ale poutník, který potřebuje povzbudit, tak ten v církvi nachází posilu a jistotu. Nachází tam porozumění, že není na té cestě sám, jako to říkala jedna z těch, z těch dcer toho, toho pastýře, te, te, toho krásného domu, která říkala, už nejdeš sám, mnoho jich šlo před tebou, a mnoho jich půjde za tebou. Už nejdeš sám, jdou po pravé straně, a po levé straně, a my všichni jsme jedna rodina. První Timoteova, třetí kapitola, 15. verš. Kdybych se ale zdržel, chci, aby zvěděl, říká poštol Pavel, jak je třeba si počínat v Božím domě, což je církev živého Boha, pilíř a základ na pravdy. A tady mluvil apoštol Pavel ke svému největšímu učedníkovi Timoteovi, který se stal potom ten, který. Převzal tu nejdůležitější církev, kterou Pavel přelo, založil a tady mu říká, aby zvěděl, věděl, jak máš žít a existovat v tom božím domě. A ten boží dům je církev živého boha. Je to místo, kde najdeš spoustu nádherných věcí. Tam přichází poutníci, kteří se vydali na tu cestu do nebeského města, přijdou tam a někteří s vděčností přijímají všechno, co tam je. Někteří naopak si, si mají mají možnost si stěžovat, mají možnost mít spoustu připomínek. Ale to, co nacházíme v tom tom božím domě, jsou ty věci, které jsme viděli jako symboly těch těch dcer toho bedlivého, toho, který je pán toho domu. Byla to opatrnost, moudrost, zbožnost a láska. To jsou věci, které potřebuje každý poutník na té cestě. Potřebuje se utužit v tom, že jedině, když zůstane s Bohem, tak je to jediná záruka toho, že dojde. Potřebuje přijímat a předávat lásku, kterou Bůh mu dal, musí být moudrý v tom, aby věděl, jak má naplnit Boží vůli a musí žít opatrně, tak, aby se nedal své z té cesty a nedal se zastrašit žádným lvem, ale aby naplnil ten Boží záměr, který Bůh s ním má. V církev je zvláštní v tom, že tam nacházíme ty krásné věci, ale zároveň, jako jste viděli na tom poutníkovi, tam sebou lidé přináší i spoustu svých vlastních věcí. To znamená, že tam přišel poutník a s ním přišla nejenom odvaha, že se tam dostal, i když ta odvaha byla tak, tak, ale zároveň tam spolu s tím poutníkem přichází jeho smutek, přichází tam jeho pochybnost, přichází tam jeho strach, to všechno, co co člověk v sobě má. A proto církev je taková mix-zóna, nacházíme tam oboje. Vidíme tam ty nádherné boží věci, a vidíme tam i ty normální lidské věci. A někdy tam vidíme i špatné negativní věci. Můžeme tam najít manipulaci, pokrytectví, tělesné touhy. Někdy uprostřed církve prostě vznikne, vznikne hřích, kdy se dalí spolu do hříšného vztahu dohromady lidí, kteří jsou vlastně v jedné církvi a kteří vlastně obrátí to dobré prostě v něco, co se tak nemělo dopadnout. Ale prostě církev taková je. V církvi se najdou ty boží věci, potkáme tam ty dcery toho, Boha a vidíme tam, že nám dodávají zbožnost, můžeme načerpat na té cestě za, 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 za Bohem, ale zároveň tam jsou i věci, nad kterými musíme občas pokývat hlavu a říkat si je tohle možný, proč proč tohle, proč tohle musí být církev, proč, proč tenhle člověk musí být církví. Prostě, je tam spousta věcí, které nejsou jenom čistě zrazítkem Boha a je to proto, že to je dům, který má pomoct těm, kteří se vydali na tu cestu za Bohem. Církev je tělo Kristovo. To znamená, že jsme vlastně, máme být prodlouženou osobou Ježíše Krista. A Ježíš byl stoprocentní Bůh, který se stal člověkem, ale byl i stoprocentní člověk. A proto církev zůstává stoprocentně boží, to znamená, pořád tam lidé můžou najít Boha, najít spasení, ale stejně tak je stoprocentně lidská. To znamená, musíme věci organizovat, musíme věci plánovat, musíme za věci platit, musíme zažít občas zklamání, nebo ne, musíme, ale prostě se to stane. Někdy něco slíbíme a nesplníme to, A to všechno je v jednom velkém balíčku. Církev v sobě má jak to boží, tak to lidské. Musíme si dát pozor, aby to lidské nás nesklamalo a abychom neustále se dívali na to boží. V Matouši ve 12. kapitole, 46. až 50. verš je napsáno. A zatímco ještě mluvil k zástupům Ježíš, hle, jeho matka... Marie a bratři stáli venku, nebo s ním chtěli promluvit. On mu však odpověděl, kdo je pohleď, tvá matka a tvý bratři stojí venku, chtějí s tebou mluvit. On mu však odpověděl, kdo je má matka, kdo jsou mý bratři, ukázal e, rukou na své učedníky a řekl, pohleď má matka a mý bratři, kdokoliv plní vůli mého nebeského otce, to je můj bratr, má sestra a má matka. A tady Ježíš říká, e, ve skutečnosti, vzdáváme zrod něčemu novému, nové rodině. My, my jsme ti poutníci, který se vydal každý svojí cestou, každý z nás jdeme sám za sebe, nemůžeme do nebe přitáhnout nikoho na svých zádech, nemůžeme nikoho jen tak zastavit. Každý z nás jdeme sám, sám za sebe, a každý z nás budeme souzení ze svých vlastních skutků, ze svého vlastního života. Nikdo nám nemůže přidat body, nikdo nám nemůže fandit, nikdo nemůže přivřít, přivřít oko, ani nám nemůže nikdo ublížit a ubrat. Každý z nás jsme před Bohem v úplné spravedlnosti a v úplné, v úplné otevřenosti. A každý z nás jdeme, za sebou, jdeme sám za sebe. Jsme ten jednotlivý poutník. Proto se jmenuje tahle kniha Cesta poutníka. Každý z nás jdeme svojí cestou a chceme tam dojít. Ale církev je najednou místo, kde najednou potkáváme lidi, kteří jdou tím stejným směrem. A Ježíš řekl, že tihle lidé se stávají naší novou rodinou. Je to vlastně duchovní rodina. Jsou to lidé, kteří přišli do toho domu, utekli před lvem, nebo tam došli po nějakých potížích, nebo naopak jsou, jsou tam jen tak... Jsou tam a najednou jsou s námi a stávají se jednou rodinou. V Biblii je napsáno, že my všichni jsme vlastně potom bratři a sestry. Já, když jsem se stal křesťanem, tak to bylo prostě bizarní, když jsem přišel na, na první křesťanské setkání a, a ty chlapi si říkali bratře. A když jsem věděl, že to jsou cizí chlapi, mi jako, to přišlo ujetý, říkal jsem kam jsem přišel, než jsem pochopil, že to je vyjádření toho, že patříme do jedné rodiny. Může to někdy dostat takový náboženský nátěr, že to, že, to, že to přehlížíme a cítíme z toho jenom prostě takovou zvláštní, zvláštní věc. Ale ve skutečnosti je to vyjádřením toho, co řekl Ježíš. Ježíš řekl, ti, kdo jdeme stejným směrem, ti, kdo jdeme do toho nebeského města, tak my všichni prožíváme podobné věci. A my všichni jsme vlastně jedna rodina. My všichni vlastně jdeme za tím jedním otcem. My jsme nejenom jako jedna rodina, ale jsme takové jakoby tajné bratrstvo. Jsme takové, takové, ti, kteří se rozhodli, že to prostě dojdou a že půjdou proti proudu. Jsme vlastně takové speciální jednotky, jako, kteří si řekli prostě, my se vycvičíme a my to dokážeme. Jo. A lidi říkají, a lidi je to zbytečný, válka nikdy nebude. No vidíte, jako. Ale my my víme, že válka zuří. My víme, že ta válka o o lidské duše zuří, takže my chceme být připraveni a tak jsme si řekli, my prostě budeme, prostě půjdeme tou cestou. Někdy někdy cítíme, když když někdo odejde, tak to cítíme jako, že nás zradil. Já vždycky to tak cítím, On Prostě mi zradil, prostě my jsme slíbili, prostě my jsme svoji krev, prostě to podepsali a prostě my jdeme, my, my to prostě chceme do, dosá, do, dokázat a chceme tam dojít. A někdy můžeme, můžeme z toho cítit, že, že chceme jít tím stejným směrem a cítíme v tom vlastně tu, tu myšlenku té jedné rodiny, že my jsme jeden tým, máme ten, 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 ten jeden, jeden cíl, který je před námi. Jednoho dne budeme spojeni Všichni spolu stejným způsobem, jako Ježíš, byl spojený s Bohem, když byl tady na zemi. stejně jako Ježíš je, jako to říkal krásně Michal dneska dneska u toho worshipu, že vlastně Ježíš řekl, podívejte se na mě a uvidíte Otce, tak stejně tak jednoho dne to řekneme my. Řekneme, podívejte se na nás, ufoni, nebo nebo komu to budeme říkat, a uvidíte uvidíte samotného Boha. Ten, kdo se dívá na nás, vidí Ježíše, protože my jsme Ježíšovo tělo. Dneska to vidíme v tom nedokonalým, kdy my se snažíme plnit boží vůli, ale jednoho dne to bude v dokonalosti, kdy se skutečně staneme tím božím tělem, nebo tím Ježíšovým tělem, to znamená, budeme s ním spojeni zvláštním způsobem tak, že budeme, jako bych jsme byli jedno s ním. Je to napsáno v Evangeliu Jana v 17. kapitole. Ať jsou všichni jedno, jako ty, otče ve mně a já v tobě. Ať jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že ty si mě poslal. Dal jsem jim slávu, kterou si dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno. To znamená, Ježíš řekl, já se modlím, aby oni byli jedno. A my samozřejmě víme, že, že, to, že mluvil o tom, abychom byli jedno s ním, ale znamená to taky, že, že máme být jedno mezi sebou. To znamená, my všichni budeme jednou spojeni s Bohem, Stejně tak budeme spojeni jeden s druhým a staneme se jakoby skutečným jedním tělem. Nevíme přesně, co to znamená, víme určitě, že nestratíme svoji osobnost, že dál budeme, budeme každý poutník, ale staneme se součástí něčeho úžasného, nějaké skutečně propojené boží rodiny, Budeme součástí toho božího světa, boží identity. A církev je vlastně už teďka tím takovým symbolem. Sice nedokonalý, my se se sejdeme, že poskládáme židličky, že uděláme si prostě nějakou neděli, ale je to ve skutečnosti symbol toho spojení, které nás jednoho dne čeká. Jednoho dne budeme všichni společně. To znamená, všechny hradby, které nás oddělují od našich, naší duchovní rodiny, od ostatních z naší duchovní rodiny, jednoho dne padnou a budeme všichni spojeni spolu s ním. To znamená, stejně jako budeme s Ježíšem, tak budeme i spolu. Církev ale také myslí na ty, kteří tam nejsou. To jsme viděli v tom, v tom příběhu, kdy oni se optali, a co tvoje rodina? A on říkal, a... Já bych chtěl, aby tady byli se mnou. A tady ten příběh končí tím, že, že, že ten poutník se dostává do nebeského města a ta zpráva o tom, že se dostal do nebeského města, se dostane k jeho manželce a ta začne litovat toho, že se nevydala na tu cestu s ním, a nakonec se rozhodne, vezme svoje dva syny a vydá se na cestu za tím poutníkem. A to je druhý díl té knize a to je, to je cesta, cesta té jeho ženy, která se vydá se svými syny a jde, za tím, jde tou cestou za ním. To znamená, že jeho rodina se rozhodla nakonec k němu připojit a jít za ním tou nebeskou cestou nebo do toho nebeského města. Je to proto, protože my nejenom, že přicházíme na tu cestu, ale my pořád v srdci neseme všechny ty, kteří jsou nám blízcí. A až do smrti pořád na ně myslíme. Když žijí špatně, tak nás to trápí. Když žijí dobře, tak se z toho radujeme. A neustále se za ně modlíme. A chceme, aby v tom domě byli s námi. Chceme, aby hodovali s námi. A nejde tam o to, že bychom chtěli to proto, aby se potvrdilo, že my máme pravdu a oni, oni lžou. Ale je to proto, že, chci, že chceme, aby jsme došli společně do toho nebeského města. Je to jako... Církev je jako záchranný člun, který e, při stroskotání lodi, třeba když, když byl Titanic a stroskotal, tak tam bylo spousta záchranných člunů, některé se jim podařilo skutečně, skutečně dostat na vodu. Některé ty čluny byly přeplněné lidmi, ale některé čluny byly jenom z části plné. Ta organizace té záchrany nef, nefungovala ve všech částech té lodí úplně stejně. Takže potom, když zachraňovali ty přeživší, tak zjišťovali, že v některých záchranných člunech je třeba jenom polovina lidí. To znamená, pořád je místo v těch záchranných člunech. Pořád je místo pro ty, kteří by mohli přijít. A přesně taková má být církev. My jsme jako ten záchranný člun, který chceme, aby ještě se mohl k nám někdo přidat. Nechceme, aby jsme byli vytažení a aby bylo místo... A Bůh řekl, že tam ještě bylo místo. Mohli jste ještě někoho pětí, tím, že je zároveň někoho vzít sebou. Církev je ale v takovém napětí, tím, že je zároveň boží a zároveň lidská, tím, že zároveň tam žije láska a opatrnost a moudrost boží. A zároveň tam bydlí Kristian, a Jirka a Michal, a všichni prostě ostatní se svými názory a minulostí a pocity se svými hříchy tak ona je zároveň boží, je zároveň lidská, tak se to, tak se to určitým způsobem... Um... Pere a určitým způsobem to žije v napětí. Ale nejenom to, navíc my všichni, kteří jsme se vydali na tu cestu, tak každý jsme trochu jiný a každý z nás preferujeme určitou část toho domu. Když se podíváme, když se vrátíme k tomu obrázku z toho ilustrovaného filmu, tak tam byl, ta církev byla církev stvárněná jako, jako dům, do kterého vstoupil ten křesťan a najedli se a potom šel, šel někam spát. A stejně tak církev. Církev je jako dům, která má mnoho různých místností a mnoho různých pokojů. A každý z nás ve skutečnosti preferujeme určitou část toho domu. Je to ten důvod, proč tam vlastně jsme. První část, první místnost, do které se podíváme, je knihovna. Tohle je první část domu, první místnost domu. Tam my najdeme spoustu knih. Tady jsou ti, kteří se drží pravdy, kterou říká boží slovo. To jsou ti, kteří rádi studují, kteří nám rádi připomínají, jak by to mělo být a kteří nám pomáhají držet tom, abychom neudělali žádný kompromis. Připomínají, ale Bible říká, ale v knihách je napsáno. Takže jsou někteří křesťané, kteří by nejradši žili jenom v téhle knihovně, jenom obklopení pravdou, jenom, jenom aby nám mohli říkat, jak to má být. Druhá místnost, do které se podíváme, je jídelna z kuchyní. Tady my se společně sejdeme, jako oni seděli u stolu, a společně se bavíme. Mluvíme o svých chybách, mluvíme o svých pádech, mluvíme o svých vítězstvích, mluvíme o tom, kam bychom chtěli jít, o svém životě, o tom, co, co prožíváme, navzájem se povzbuzujeme, napomínáme, přesně jak nám dává Bůh. Tam my společně žijeme a mluvíme. Někteří chceme zůstat jenom na tomhle místě a neustále se bavit a mluvit a žít spolu, spolu s ostatními. Ale tam to, ten dům má ještě další místnosti, je tam jedna z, zvláštní, zvláštní místnost, která se otevírá jenom někdy a to je zbrojnice. Tady někdo to má ukryté, někdo, někdo má jenom kuchyňský nůž, ale někdo má celou jednu místnost a tam si říká, tohle jsou moje zbraně. Protože v, na, na naší cestě potřebujeme občas nějaké zbraně. Ten Kristian ten odchází z toho města, z, té, z toho domu, z církve odchází nakonec oblečený do, oblečení do toho zbroje, kdy má ten pancíř spravedlnosti, má štít víry, má meč ducha a odchází potom dál a bude bojovat s dňáblem. Na to se podíváme taky další neděli. A stejně tak je to s námi. My víme, že potřebujeme zbraně, potřebujeme znát víru, potřebujeme vědět, jak se modlit, potřebujeme být vytrvalí a neústupní. Takže někteří křesťané říkají, je potřeba prostě bojovat, je potřeba se modlit a neustále volat k Bohu a tak dále. Další místnost, která je, je ložnice. Tady my jsme spojení jedni s druhými. Tady prožíváme to naplnění duchem. Tady prožíváme tu lásku ducha. Tady slyšíme ta slova, která Bůh k nám mluví v proroctvích. To, to, jsou, to je ten večer, který nás čeká na summer campu, kdy, kdy večer se budeme společně modlit a budeme se ptát Boha, co pro nás má. A On nám pošle nějaké slovo a my budeme zamačkávat slzu v oku. Když se Bůh trefí, budeme říkat, a, ano přesně, tak jsem rád, že jsem na té cestě. Tam budeme prožívat to spojení s Bohem. Je to ta chvíle, kdy my chválíme Boha a cítíme, jako kdyby byl teď před náma zrovna. Tady tu minutu, dvě minuty, tři minuty. Tak stejně tak je tahle ložnice. Někteří křesťané by zůstali radši jenom tam, jenom v téhle místnosti. Ale pokračuje to dál. Další je obývací pokoj. Obývák je vždycky ten nejvíc připravená, nejvíc připravená místnost pro hosty. Tam jsou ty nejkrásnější obrazy, nebo jediný, který máme. Tam máme tu sedačku, na kterou si může sednout návštěva. Tam máme všechno to, čím chceme zapůsobit na toho, kdo přijde. Tam máme ten koberec prostě z psích. Přesně tak, co se nám líbí, jo, prostě, a jsme tam a tam my chceme prostě pozvat svoje hosty. Přesně tak je, je, někdo to má v církvi, říká, my chceme církev, do které můžu pozvat někoho. Můžeme mít církev, do které můžu přivést někoho, kdo by se mohl posadit, sednout si, ano, aby se mu tady líbilo. Chceme na něho zapůsobit, aby řekl, wow, to jsem nečekal, že v tomhle baráku je tak pěkná místnost. to je moje církev. A chceme prostě pozvat toho člověka dál. A poslední místnost, kde má prostě nějaké, Někdy to, někdo to má jako malou krabičku na zdi, kde má prostě nějaké, nějaké uzdravující věci. Někdo, někomu nestačí jedna krabička. Někdo má třeba část spíže pro to připraveny. Dokonce část ledničky v některých rodinách. Je třeba dole v Šupliku, kde mají normální zeleninu, tak v některých rodinách mají normálně léky, masti, nejrůznější věci. Třeba v naší rodině by mohla být válka klidně, každý den máme obvazových materiálů na dvě čety. A, každý, každý, a on, to jsou křesťané, kteří chtějí o ostatní se starat a pečovat, chtějí uzdravovat jejich rány, chtějí je posilovat na jejich cestě. Říkají, to je přesně to, co bychom prostě chtěli. A nikdy my preferujeme určitou část toho domu a chceme bydlet jenom v jedné části. Ale to všechno patří dohromady a i když jsme různí a máme různé věci, tak my všichni stejně patříme do jednoho velkého domu, do jedné velké cesty. To všechno je potřeba, potřebujeme obývák, kde můžeme pozvat návštěvu, potřebujeme lékárničku, až někdo se řízne do prstu a potřebuje ošetřit. Potřebujeme zbrojnici, když bude ta chvíle, prostě, kdy potřebujeme bojovat, když někdo trpí a, a potřebuje naši pomoc. Potřebujeme to místo odpočinku, kde můžeme zůstávat v boží lásce a v jeho přijetí. Celý, celé to, celý ten dům je postavený tak, abychom jim mohli neustále procházet, abychom mohli neustále bydlet. A ty naše rozdíly ve skutečnosti nám pomáhají. Někdo je víc bojovník, někdo je víc spáč. Někdo víc se zajímá o rány ostatních a někdo by jenom seděl a mluvil o svých zážicích. Každý z nás je jiný a my všichni jdeme tou stejnou cestou. Každému se líbí nějaká jiná místnost, ale přesto Ježíš řekl, my všichni jsme jako bratři a sestry. My všichni jsme jako v jednom domě. Jsme jako v v jednom městě. Jsme jako na jedné cestě. Po které jdeme. Někomu jde lé, lé, líp tohle, někomu líp tamto, někdo rád povzbuzuje. A každý z nás jdeme spolu s ostatními. A když jdeme s ostatními, tak to znamená, že se potřebujeme. My budeme mít dneska večeři páně a dneska, dneska veme tu večeři páně jako takovou takovou připomínku toho, že to víno, my jsme tady použili nealkoholický víno, kvůli vám, alkoholikům některým, ale ale to to znamená, že my jsme použili jednu lahev a tam tu jednu lahev jsme nalili do různých kelímků, aby jsme nemuseli odsucávat stejný pohárek všichni, tak je to v různých kelímcích, ale je to z jedné nádoby. Stejně tak ten chleba, který tam je, který jsme nalámali, tak původně byl v jednom kousku. Dneska si to můžeme představit, jako bychom to spojili zpátky, jako kdyby to byl jenom jeden chleba a jenom jeden pohár vína a my všichni vlastně z toho pijeme. My všichni jsme vlastně v jedno a spojení právě v té krvi a v těle Ježíše Krista. Jeho oběť nás všechny vlastně spojila zvláštním způsobem. Bez toho, aby zničila naše rozdíly a osobnosti, ale spojila nás v našem srdci. A my všichni jsme spojní jako jedna rodina. I když jsme rozdílní, tak jeho krev a jeho oběť nás spojila do jedné velké rodiny. Pojďme se modlit. Ježíši, my ti děkujeme za tvoji krev, která se stala tím spojní mezi námi. Ať jsme chytří, hloupí, starí, mladí, tak tvoje krev odstraňuje ty rozdíly. Protože my všichni potřebujeme očistit naše svědomí a očistit naše hříchy. Děkujeme ti za tvoji oběť, že ať už jsme žili dobře nebo špatně, ať už chceme bydlet v ložnici nebo ve zbrojnici, tak ty nás jednocuješ a spůjíš v tom, že my všichni potřebujeme tebe. Tak ti děkujeme, děkujeme ti za tu, za ten dům, který si nechal postavit, který se jmenuje církev, která pro nás poutníky se stává místem posily. A po vzbuzení, že nejdeme sami že ta cesta má smysl, že všechno nebezpečí a pokušení, které překonáme, že to stojí za to, abychom došli do toho nebeského města, kam už došlo tolik lidí před náma. Tak se modlíme dneska, děkujeme ti za tvoje krev, za tvoje tělo, děkujeme ti, že můžeme tímhle symbolem si připomínat to, že jednoho dne budeme na skutečně opravdové hostině. Budeme opravdu a skutečně spojeni s tebou a staneme se tou opravdovou rodinou, která bude propojená tou jednou krví, tou tvojí krví, Ježíši. Tak ti děkujeme. Amen. Můžeme mít večeři, pán.